0: Hola a todos. Como sabréis, ya la mayoría de vosotros hemos empezado este año 2009 con un lavado de cara. Ahora disponemos de un nuevo dominio, taller-literario.es, a través del cual podéis acceder, como siempre, a las sesiones del podcast, pero también ahora otras dos nuevas secciones, que son un foro en el que discutir ideas, comentar eh, opiniones, etcétera, y un blog en el que iré escribiendo pues, pequeñas recomendaciones literarias dando consejos de escritura puntuales que no tengan cabida dentro de la continuidad de, del podcast y donde por supuesto también podéis escribir vuestros comentarios como respuesta a esas entradas pinchando en el pequeño símbolo del bocadillo que hay junto al título de, de cada entrada de este blog espero que las echéis un vistazo y que os gusten con todo este material y con todas estas nuevas formas de, de contacto y de difusión de la literatura a través de la red Damos la bienvenida a este año 2009 y yo os doy la bienvenida a esta sesión número 11 del Taller Literario. En este último bloque de sesiones hemos estado hablando en muchas ocasiones de la realidad, de cómo encajar la realidad dentro de nuestra ficción, de en qué se diferencian la ficción y la realidad. Hoy, en cambio, quiero hablar de la imaginación. De la imaginación nuestra como escritores y de la imaginación del lector, que también debemos tener en cuenta. De este tema habla bastante Brenda Welland en su libro If you want to write, si quieres escribir, que hace poco nos recomendaba la amiga Coche y que yo me apresuré a conseguirme. Y vamos a sacar de él algunos comentarios, entre otros autores. Pero vamos por partes. Uno de los temas de los que trata Brenda en su libro es eh, la importancia que tiene la imaginación a la hora de componer una historia, según sus palabras o según su teoría. La forma apropiada de comprar una historia es eh, primero madurarla en la cabeza, pensarla, imaginarla. Y una vez que conocemos bien a nuestros personajes y conocemos bien las situaciones que queremos describir, entonces es el momento de sentarse y dejar que cobren vida. Desde ese punto de vista, este acercamiento a la, a la escritura tiene mucho que ver con lo que siempre se ha dicho de que debemos escribir de aquello que conocemos. Normalmente esa frase se interpreta como que tienes que escribir sobre aquello que conoces de primera mano. Y ya hemos dicho aquí en más de una ocasión que si siguiéramos esa regla al pie de la letra no existirían la ficción, la ciencia ficción o la fantasía. Brenda Welland amplía esa regla de escribe sobre lo que conoces a escribe también sobre lo que imaginas. Escribe sobre aquello que has imaginado lo suficiente como para conocerlo bien. Esta es una idea sobre la que merece la pena reflexionar no son pocos los bloqueos de escritor que se deben a que nos hemos sentado delante del papel con una idea vaga de lo que queremos hacer por ejemplo, decidimos que queremos escribir un thriller y que va a haber un asesinato y un detective y una mujer hermosa que va a estar involucrada de alguna manera es sospechosa pero no culpable el detective se acabará enamorando de ella tenemos una cierta idea, unos, unos ciertos estereotipos en la cabeza pero no conocemos a nuestros personajes y cuando nos sentamos a escribir no hemos decidido ni quién es la víctima, ni quién es el asesino, ni de qué forma la mujer parece involucrada. Entonces es muy fácil bloquearse. Sin embargo, si has dado vueltas en tu imaginación a la idea, a los personajes, a posibles situaciones, eh, una vez que has descartado posibles eh, crímenes, posibles armas, posibles escenas del delito, posibles móviles para el crimen, y te vas quedando con los elementos que mejor funcionan dentro de tu historia, entonces es más posible que al sentarte no sufras el bloqueo del escritor. Frente a esta forma de trabajo hay quien tiene una opinión absolutamente opuesta. El fundador del National Novel Writing Month, del conocido Nano Rimo, del que ya he hablado en alguna ocasión, Chris Beatty, eh, opina justamente lo contrario. Y pone algún ejemplo incluso en su libro No Plot, No Problem, cómo escribir una novela en 30 días eh, pone un ejemplo de una chica que tenía perfectamente organizados, planificados y estructurados eh, todos los tomos de una saga de fantasía con descripciones detalladas de las razas de sus culturas, de sus costumbres de sus nombres con fonéticas distintas eh, anotaciones acerca del lenguaje de cada una vamos, básicamente toda la información que sabemos que, que creó Tolkien para su tierra media, esta chica la había creado para su propio mundo y una vez que se sentó a escribir las novelas propiamente dichas, se encontró tan absolutamente abrumada por esa cantidad de información que no supo cómo darle orden, cómo darle forma y cómo transformarla en una historia. Eso también es un peligro. A veces tenemos tan pensada en la cabeza una historia, cómo se va a desarrollar las escenas que van a ir sucediendo, los distintos acontecimientos, que no encontramos la manera de pasar de una forma natural, espontánea, de un acontecimiento al siguiente porque tenemos una estructura tan rígida que no nos permite movernos en su interior. ¿Cómo utilizar entonces nuestra imaginación? Pues como diría mi querido amigo Gabriel, hay que utilizarla con cuidado. Es bueno pensar, imaginar, reflexionar sobre lo que queremos hacer. Es bueno desarrollar, como dice Brenda Weland, las ideas dentro de nuestra cabeza. Es bueno conocer aquello sobre lo que vamos a escribir. Pero también hay que saber cuándo llega el momento de sentarse y escribirlo. En cualquier caso, estos no son procesos independientes. En muchas ocasiones, conforme estamos trabajando una idea, alguna escena o algún momento determinado, quizá al principio, quizá una escena intermedia, la tenemos tan clara en la cabeza que nos sentamos a escribirla. O sencillamente pensamos que ya tenemos suficientemente pensado e imaginado nuestro mundo y nos sentamos a escribir. Y llega un momento en que eh, la escritura deja de fluir y necesitamos pararnos a reimaginar ese mundo, quizá porque hemos encontrado carencias, hemos encontrado necesidades, hemos encontrado que nos faltan personajes o que nuestro protagonista no está lo bastante definido o que la secuencia de acontecimientos no está lo bastante clara dentro de nuestra cabeza y la simple improvisación no nos ha solucionado el problema, entonces llega el momento de pararse, replantear, volver a pensar y después seguir escribiendo. Hay que aprender a encontrar un equilibrio entre estas dos posturas, la de reflexión y la de escritura en sí. Y esta es una de tantas cosas dentro del arte, dentro del artesanado de la literatura, para las que es imposible dar una regla. Son cosas que tenemos que practicar y que tenemos que encontrar a través de la intuición. Y esa intuición, ese sexto sentido, solo nos lo va a dar el oficio. Es más interesante aún prestar atención a cómo funciona la imaginación del lector. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es que, sobre todo en narrativa, nuestra historia no ocurre en nuestra imaginación, no ocurre tal y como nosotros la pensamos. Nuestra historia no ocurre ni siquiera en nuestras palabras, de la forma en que está escrita. En narrativa, sobre todo, nuestra historia ocurre en la imaginación del lector. Cada lectura es una experiencia diferente, cada lector va a imaginar las cosas de una forma diferente e incluso el mismo lector en lecturas distintas podrá tener experiencias diferentes. Y de eso seguro que tenéis experiencias si habéis releído cualquier libro pasado un tiempo. Nos fijamos en detalles diferentes, nuestra perspectiva del mundo ha cambiado. Imaginaos entonces la diferencia que puede haber entre la lectura que hace una persona y otra. Digo narrativa porque el cine, por ejemplo, nos da muchos más elementos. Vemos y oímos todos, exactamente lo mismo. Pero aún así, incluso en una película, porque digamos que las historias audiovisuales son las más evidentes, las que recibimos todos de manera más similar, aún así la experiencia es distinta y de hecho en eso consiste en que a una gente le encanta una película y a otra gente no le guste, o que unos lloren con una escena y otros no. ¿Cómo percibimos las historias? Es algo absolutamente personal. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de construir nuestras historias. No importa cuán detallados seamos, nunca estaremos dando todos los elementos. Por eso es interesante plantearse qué nivel de detalle es necesario para que nuestra historia se transmita completa y sin posibles distorsiones que la alejen de lo que nosotros queremos contar. Y hasta qué punto hay que evitar determinadas redundancias y hay elementos que podemos dejar a la imaginación del lector. Para que veáis esto con un ejemplo, voy a coger eh, un texto de Mark Haddon. Mark Haddon es el autor del curioso Incidente del Perro a Medianoche, un libro que recomendé hace poco en el blog. Y cuando promocionó su segundo libro, A Spot of Bother, escribió durante unos pocos meses un blog que luego cerró, pero que aún así merece la pena ser visitado. Os voy a poner el, el enlace, como siempre, en la página. Porque contiene, sobre todo las entradas más antiguas, muchos consejos para escritores, muchas reflexiones con respecto a la creación literaria. Así que, eh, si domináis el inglés, os recomiendo que, que os deis un paseo y le echéis un vistazo. Hay una entrada de este blog, llamada Density Tongue Dog Like Spook, donde Mark Haddon escribe un texto que suele utilizar en los talleres precisamente para ilustrar esto de lo que estamos hablando. Voy a leerlo y quiero que imaginéis esta escena de la forma en la que imaginaríais cualquier eh, texto, cualquier novela o cualquier relato que estuvierais leyendo. Dice así... 6.45. Una luz naranja inerte entre los árboles. Aplastó la colilla, se impulsó del sillón y cogió la chaqueta del gancho junto a la puerta. Con la taza humeando entre sus manos, salió al exterior. Hacía más frío del que esperaba. Bajó los escalones de piedra y se detuvo junto a la orilla. Como veis, es un texto muy gráfico. Sigue la regla aquella de describir de las cosas tal cual se pueden percibir por los sentidos. Habla de colores, habla de temperaturas... Creo que una sola lectura es suficiente para que os hagáis una imagen mental de la escena. Si queréis repasarla, rebobinad un poco y la volvéis a oír. he Imaginad por un momento esa escena. ¿Qué habéis visto? A pesar de ser una escena tan gráfica, le faltan muchos elementos que sin duda vosotros habéis rellenado de una forma distinta cada uno. Para empezar, ¿el protagonista es un hombre o una mujer? Eso no está explícito. El texto comienza con 6.45. De la mañana o de la tarde... O, por ejemplo, el texto termina con «Se detuvo junto a la orilla». ¿Qué habéis imaginado? ¿Habéis imaginado el mar? ¿Habéis imaginado un lago? ¿Habéis imaginado un río? ¿A dónde quiero ir con todo esto? Si el escritor hasta este punto ha decidido omitir estos detalles es porque no necesita que los conozcamos. Tenemos imaginación suficiente para rellenarlos. El descubrimiento detrás de este ejercicio es saber que necesitamos decir muy poco para que el lector sea capaz de crear en su cabeza el mundo imaginario que le estamos presentando. Frente a esto tenemos el extremo totalmente opuesto y también lo, lo voy a poner el mismo ejemplo que pone Mark Haddon. Si hablamos de un granjero, de un lechero, basta con decir eso, con decir su profesión, para que nos imaginemos a un hombre rechoncho, que viste un peto vaquero, sombrero de paja... Que trabaja en una granja rodeado de vacas, etc. Es innecesario que demos todas estas explicaciones. Si nuestro personaje, además de ser un lechero, viste un peto vaquero, lleva un seminario de paja, está rechoncho y vive rodeado de vacas en una granja, es redundante dar toda esta información. Porque ya lo hemos dicho al principio, es un lechero. Estos datos, supuestamente adicionales, en realidad no aportan nada. Nos puede aportar algo a la descripción del personaje, decir que toca el arpa, que viste ropa de marca o que es tuerto. Esas son cosas que no damos por sentadas, esas son cosas que no acuden espontáneamente a nuestra imaginación ante la simple descripción de un granjero. Esos son el tipo de detalles que van a enriquecer la lectura. Y de esta forma enlazamos con la otra cosa que quería decir sobre la imaginación del lector y es... ¿Hasta qué punto necesitamos describir las cosas? Hay que tener en cuenta que el lector tiene una inteligencia suficiente. Sobre este tema escuchaba hace un par de días un podcast, una sesión muy antigua de un podcast que creo que ya he mencionado aquí, eh, The Writing Cast. Ya os pondré el enlace, como siempre, en la página web. De nuevo, es un podcast en lengua inglesa. Y en una sesión titulada Respect your reader, respeta a tu lector, hablaba precisamente de esto, de no tratar al lector como si fuera estúpido de no darle toda la información de una forma redundante, de presuponerle una inteligencia. Y ponía el ejemplo de una protagonista a la que cuando le llama a su madre suena una canción determinada y se menciona en un par de ocasiones en, en la presentación de los personajes y después, en el primer punto de giro importante de la trama, la madre es secuestrada. Cuando momentos después o escenas o páginas después suena el móvil de la chica y suena esa melodía, no necesitamos decir que es el tono de la madre. No necesitamos decir que es el teléfono de la madre el que está llamando. El lector ya es capaz de entrar en la dinámica del misterio sin que tengamos que restregarle por la cara la información. Una vez que hemos dado los datos, salvo que haya pasado mucho tiempo y necesitamos refrescar la memoria, podemos considerar que el lector va a ser capaz de unir los puntos. De nuevo, ¿Cuál es exactamente el nivel de información que debemos darle a nuestro lector para que sea capaz de unir esos puntos? Para que ni le demos el dibujo completamente hecho, ni haya tantos espacios que se nos pierda por el camino. La forma de encontrar ese equilibrio es algo que de nuevo tendremos que conseguir a través de la práctica y a través del desarrollo de una intuición. Por supuesto, ayuda, y lo he dicho muchas veces, el tener unos eh, lectores de prueba que nos den su opinión. Que nos digan si se han perdido o si se han aburrido o si ha habido explicaciones que le han parecido redundantes. Ese tipo de, de comentarios, ese tipo de retroalimentación puede ayudarnos a encontrar la pista del camino a seguir. Volviendo al libro de Brenda Welland, voy a aprovechar para comentarlo con un poco más de profundidad. Es un libro muy interesante no solo por lo que dice, que realmente dice bastante poco, es bastante redundante, sino por uh, lo que transmite y por cómo lo transmite. Básicamente esta señora aboga por la idea de que escribir debe ser algo fresco, espontáneo y de que la única forma de escribir bien, el único truco para escribir bien consiste en liberarse de cargas, de presiones, de reglas, en no intentar imitar estilos, no intentar eh, copiar lo que otros han hecho, no intentar decir lo que otros han dicho, sino hablar desde la autenticidad como decíamos antes, hablar de lo que conocemos y encontrar de esa forma nuestra propia voz y nuestro propio estilo. Hay que decir que los ejemplos que ella pone de escritos de sus propios alumnos de seres literarios, literarios son todos estrictamente autobiográficos, lo cual se aleja un poco de, de lo que nosotros queremos hacer, porque nosotros no queremos simplemente escribir, sino que queremos escribir ficción, de eso trata nuestro taller. Entonces eh, no es solo una cuestión de encontrar la manera de contar sinceramente las cosas que nos ocurrieron, sino también cómo contar cosas que no han ocurrido. Pero sí es cierto que podemos entresacar la lección de que hay que escribir con cierta espontaneidad. Y para eso eh, no hay nada mejor que el ejemplo que también acabo de mencionar hace un segundo de Nano Rimo, Para quien no lo recuerde, el National Novel Writing Month consiste en coger un mes que oficialmente es el mes de noviembre, pero que individualmente cada uno puede hacerlo cuando le dé la gana, coger un mes y decir, este mes, en los 30 o 31 días que dura, voy a escribir 50.000 palabras de una novela. Quizá no sea completa, pero al menos voy a escribir 50.000 palabras. Y esa disciplina, ese objetivo que nos marcamos, despierta una serie de mecanismos en nuestro interior a la vez que aletarga a otros. Para empezar, aletarga los mecanismos de autocensura, de corrección, de revisión... Porque da igual la calidad de lo que escribamos, lo importante es cumplir el cupo de palabras. Con lo cual, por el camino, en esos 30 días vamos a escribir fragmentos fantásticos, fragmentos horribles. Nuestra historia tendrá tremendos altibajos, la trama hará aguas por todas partes. Pero, como mínimo, es bastante probable que aprendamos a escribir con soltura, con verdad. Yo hace escasamente un mes le contaba a un amigo la experiencia que fue para mí escribir un, un nano rimo en el año 2006, en noviembre del 2006, y tanto le entusiasmó la idea que una semana después me estaba mandando los primeros capítulos de su novela para que les echara un vistazo. Y lo que descubrí en esos capítulos es que había hecho como yo, había tomado muchos elementos de su propia vida, muchos elementos cotidianos de cosas que conocía y que le rodeaban y que había experimentado muy de cerca, y los había asignado a sus personajes. Y también había hecho como yo, y había escrito con una sinceridad, con una naturalidad y con una espontaneidad que raras veces encontramos en nuestra propia prosa. Me vais a perdonar una vez más que hable de, de mi propio texto, pero es cierto que cuando la terminé me pareció un trabajo incompleto, poco pulido, como he dicho antes, cojo, y sin embargo cuando la he releído un par de años más tarde me he dado cuenta de que a pesar de esos defectos, tiene una frescura y una capacidad de enganche que no tienen la mayoría de mis textos, a los que he dedicado más tiempo y más atención. Y tiene esa capacidad de atracción precisamente porque la sinceridad se transmite por cada uno de los párrafos de la novela. Tiene una transparencia tal y sobre todo un ritmo tal que es muy fácil engancharse y seguir leyendo, seguir leyendo, seguir leyendo. Tengo la novela colgada en internet, así que os pondré también un enlace por si alguien tiene curiosidad. Y por supuesto, un enlace a la página de Nanorrimo por si queréis apuntaros hacerlo el próximo noviembre que aún está ahora un poco lejano pero quizá alguna de las otras actividades que tienen durante el año creo que en junio tienen otra, otro reto de escritura de, de guiones y alguno más en algún otro momento del año pero como de costumbre me estoy yendo por las ramas con todo esto lo que quería venir a decir es que muchas de las cosas que hemos estado viendo en las últimas sesiones tienen una relación muy estrecha entre sí que escribamos desde lo que conocemos desde el punto de vista autobiográfico nos da una soltura que no nos da la ficción en el sentido de que tenemos que crear desde cero, tenemos que imaginar desde cero cada uno de los elementos. Entonces, ficción o no ficción, sí es interesante escribir de algo que tenemos muy asimilado dentro de la cabeza. Porque de esa forma podemos contarlo de una forma natural, espontánea. Podemos describir los recuerdos de nuestra juventud o los recuerdos de la juventud ficticia, al personaje que hemos imaginado tan a fondo, Paso a paso, tal cual ocurrieron como este fragmento de Mark Haddon, que simplemente son una serie de acciones, sin más explicación, sin más análisis, sin resúmenes, sin conclusiones, sin explicar los sentimientos de los personajes, simplemente hechos, acontecimientos, datos. Porque nuestro lector tiene inteligencia suficiente y tiene un conocimiento del mundo suficiente como para sacar las conclusiones de esos acontecimientos y de esos datos y hacer sus propios resúmenes, extraer sus propias emociones y crear sus propias imágenes. Y de esta forma estoy seguro de que podéis comprender con la inteligencia que os presupongo como lectores, o en este caso como oyentes, de qué manera se relacionan las teorías de Brenda Welland con la de Chris Batty de Rimo, con la de Mark Haddon, con lo que ya hemos dicho anteriormente sobre la necesidad de describir el mundo sin abstracciones y a través de los sentidos. Con esto prácticamente acaba la sesión. Como veis he querido volver a la antigua estructura de una sesión más corta con un tema muy concreto y dejar los comentarios paralelos y las respuestas a los oyentes para el foro y para el blog. Pero antes de despedirme quiero entrar por un instante en un tema que toca tangencialmente lo que acabamos de hablar. Que es la forma de encajar la realidad en tu ficción y encajar también la ficción en tu realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Encajar la realidad en tu ficción es... Un poco lo que hemos estado haciendo en las últimas sesiones. Es importante que las cosas que conoces y las cosas que te rodean entren en tu ficción, pero debes filtrarlas de una forma apropiada, como dijimos, por ejemplo, de los diálogos. que No deben ser transcripciones literales de los diálogos del mundo real porque en ficción no funcionan. De todo esto ya hemos estado hablando. Pero más interesante aún quizás sería, sobre todo ahora que comienza el año y es tiempo de nuevos propósitos, pensar en cómo encajar la ficción en nuestra realidad, cómo encajar la escritura, en nuestro día a día. De eso habla mucho el libro de Chris Batty, El No Plot, No Problem, que a los que tengáis un cierto dominio de la lengua inglesa os lo recomiendo, se puede encontrar muy barato por Amazon. Uno de los temas principales de este libro es cómo sacar tiempo para escribir una novela. Todos estamos siempre demasiado ocupados, pero como he dicho hace un momento, si nos lo proponemos, podemos sentarnos al teclado y empezar a escribir y no parar. Es interesante hacer el esfuerzo de encontrar una rutina. En el foro ya se han comentado algunos casos de oyentes que, al enfrentarse a situaciones cotidianas, automáticamente se les ha activado el chip que hasta ahora tenían el letargado y que, gracias a, a la activación de este movimiento que hemos tenido en el taller y en el foro y demás, estaban predispuestos a reinterpretar su realidad y transformarla en una ficción y de cosas que les pasaban cotidianamente han conseguido extraer ideas para sus textos. Eso es muy interesante, el tener la mente activa, siempre despierta, siempre pensando en cómo sacar historias de las cosas que nos rodean. Pero del mismo modo hay que encontrar la forma de sentarnos, el tiempo para sentarnos y esas ideas que nos van ocurriendo, irlas plasmando. Yo os invito a que os planteéis algún reto. Y si queréis, hacemos una apuesta. Yo me he planteado un reto para este año y es que a partir de la próxima semana voy a sentarme tres noches por semana, me voy a encerrar en casa para escribir, pase lo que pase. Si un lunes no puedo, tendré que hacerlo un martes, y si estoy me ocupado durante la semana, tendré que hacer tres noches en el fin de semana. Pero, independientemente de en qué me centre, de si empiezo a escribir una única novela durante todas esas noches o si escribo un relato distinto cada una, eso no lo sé, eso ya se verá, la cuestión es que voy a obligarme a sentarme a escribir tres noches por semana, porque estoy seguro de que de ahí, de esas sesiones de trabajo, van a empezar a salir muchos textos y muchas de las ideas que tengo rondando en la cabeza desde hace tiempo van a empezar, algunas de ellas al menos, a concretarse. Os lo cuento, no para que me hagáis de árbitros, porque me voy a sentir muy culpable si no consigo cumplirlo, creo que voy a cumplirlo, tengo mucho ánimo, tengo muchas ganas de hacerlo. Os lo cuento sobre todo como, como ejemplo para que os planteéis un reto similar y os animéis a buscar la forma de encajar la escritura de ficción dentro de vuestra realidad y dentro de vuestro día a día con ese pequeño reto me despido espero saber de vosotros y de vuestras propuestas y de vuestros proyectos y de vuestras pequeñas apuestas espero saber de vosotros en el foro y por supuesto espero ver también vuestros comentarios en el blog o como siempre seguís teniendo disponible el formulario de contacto en la página web alexhernandez.es como hasta ahora de todas formas, ya sabéis, nuevo acceso a todas las secciones del taller en taller-literario.es Gracias por estar ahí y hasta la próxima.